0: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت وإن كنت من قبله لمن الغافلين هذه الآيات أول سورة يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع النبيين أفضل الصلاة والسلام وهذه السورة سورة عظيمة قص الله فيها خبر يوسف مع إخوانه وأبيه وذكر الله فيها التجار والامراء والولاه والملوك والرجال والنساء والعبيد والاغنياء والفقراء ففيها عظه وعبره وفيها فوائد عظيمة لمن تدبرها وتأملها وفيها شيء من آداب البيوت والمحافظة عليها فهي سورة عظيمة وروي في سبب نزولها ان اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن خبر يوسف مع اخوته فانزل الله هذه السوره او ان اليهود قالوا لمشرك قريش سلوا محمدا عن خبر يوسف مع اخوانه فانزل الله هذه السورة ورؤي ان بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قص علينا فأنزل الله تعالى هذه السوره ومطلعها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وأنزل الله قصه يوسف عليه السلام كامله في هذه السوره من اولها الى قرب اخرها ولم يكررها ولله جل وعلا الحكمة البالغة فبعض قصص الانبياء كرر مرات وبعضها لم يكرر ابدا وانما اتي به مرة واحدة كهذه القصة قصة يوسف والمكرر قصص كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما ذاك إلا للرد على من قال إن البلاغة في القرآن بتكرار القصص فيه فقد ورد شيء من القصص غير مكرر ومنهم من قال إن البلاغة في القرآن بعدم التكرير فقد ورد التكرير في القرآن فهو ظاهر البلاغة والفصاحة مع التكرير ومع عدمه وما ذاك إلا أنه كلام لطيف الخبير وفضله على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه ففضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنزله الذي يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ففيه العرة والعبرة وفيه الدلالة والإرشاد والهدايه وفيه الاحكام وفيه بيان مصالح الدنيا والاخره فسحقا وبعدا لمن اعتمد على غير كتاب الله فقد خاب وخسر وكما قال عليه الصلاه والسلام من ابتغى الهدى من غيره أظله الله ومن تركه من جبار قسمه الله فهو الكتاب العظيم الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون وآيات هذه السورة مئة وأحد عشر آية وهي مكية وقيل مكية إلا أربع آيات منها يقول الله جل وعلا ألف لام لامر تلك آيات الكتاب المبين افتتح جل وعلا هذه السورة بما افتتح به عدد من سور القرآن بالحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام را ألف لام ميم ر ألف لام ميم صاد وغيرها مما افتتح الله به بعض سور القرآن من الحروف المقطعة وقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة وذلك أنها مبدوءة بألف لام ميم ولا مانع ذكر شيء من أقوال العلماء رحمهم الله على هذه الحروف المقطعة المفتتح بها السور قال بعض العلماء هذه الحروف المقطعة الله جل وعلا استأثر بعلمها فهي من المكنون الذي لا يعلمه الا الله فقالوا لا نخوض في معانيها وفي المقصود منها وانما نقول الله اعلم بمراده بذلك قالوا لا نخوض ولا نبحث في المعنى وانما نفوض علم ذلك إلى عالمه جل وعلا فنقول الله أعلم بمراده بذلك وقال بعض العلماء وهم كثير لا مانع من أن نبحث في معناها واختلف هؤلاء في المراد فقال بعضهم إن هذه الحروف المقطعة كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله جل وعلا فالألف يدل على الله والميم تدل على مجيد وغير ذلك وبعضهم قال هذه الحروف المقطعه في اوائل السور هي لاسماء السور اسماء للسور فيقال الف لام م السجدة والالف لام م البقرة والالف لام م ال عمران والالف لام م صاد الاعراف وهكذا قالوا هي تدل على اسماء السور وقال بعضهم هذه الحروف جيء بها للتعجيز والتحدي لفصحاء العرب وبلغائهم في ان هذا القران الذي نتحداكم بان تاتوا بعشر سور او بسورة او بآية من مثله هو مركب من كلامكم الذي تعرفون من هذه الحروف التي تنطقون بها وقيل المراد بذلك لفت نظر الكفار للاستماع للقرآن وذلك أنهم كانوا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا وابتعدوا عنه لئلا يسمعوا القرآن فأنزل الله على رسوله الافتتاح بهذه الحروف فاستغربوا ذلك وأصغوا وترتب على ذلك أنهم بعدما يصغون لهذه الحروف يسمعون ما يأتي بعدها من كلام الله جل وعلا وللافتتاح بها حكم وفوائد عظيمة منها ما هو مدرك ومنها ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا وللعلماء في قراءتها قراءتان بالاماله وبعدم الاماله في قوله لام را والاماله التقريب من الكسر وعدم الاماله النطق بالراء مفتوحه تلك آيات الكتاب المبين تلك اسم إشارة وتلك يشار بها للبعيد والقرآن قريب وبين الأيدي فما الفائدة من إطلاق اسم الإشارة البعيد على الشيء القريب نعم هناك فائدة عظيمة وهي الدلالة على علو منزلة القرآن فهو عالي المنزلة رفيع القدر تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب والمراد بالكتاب القرآن المبين للحلال والحرام المبين للحق من الباطل المبين للهدى من الضلالة المبين لما فيه مصالح الدنيا والآخرة المبين لكل ما يحتاجه البشر في جميع أحوالهم وأمورهم أو المبين بمعنى البين الواضح الذي لا إشكال فيه ولا خلاف تلك آيات الكتاب المبين هل هي إشارة إلى ما تضمنته هذه السورة ومنه يؤخذ أنه يطلق الكتاب القرآن على شيء منه وهو هذه السورة او المراد جميع ايات القران تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون انزل الله جل وعلا هذا القران بلغه العرب وهي افصح اللغات وافضلها وأبينها وأوسعها فهي أشرف اللغات والقرآن أشرف الكتب نزل بأشرف اللغات نزل على أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم نزل في أشرف البقاع وهي مكة شرفها الله نزل بسفارة جبريل عليه السلام الذي هو أشرف الملائكة نزل في أشرف الأوقات وهو رمضان فقد نال هذا القرآن الشرف الكامل من جميع الوجوه فهو أشرف الكتب نزل باشرف اللغات نزل على اشرف الرسل نزل بسفاره اشرف الانبياء اشرف الملائكه وهو جبريل عليه السلام نزل في مكه اشرف البقاع نزل في رمضان اشرف الايام والشهور إنا أنزلناه قرآنا عربيا يعني بلغة العرب لو نزل على العرب بغير لغتهم لما فهموه ولما عرفوه قرآنا عربيا ومن هذه الآية قال بعض العلماء إنه ليس في القرآن لفظ بغير العربية وقال إن من قال إن في القرآن لفظا بغير العربية فقد أخطأ هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله والقول الآخر لبعض العلماء ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في القرآن الفاظ بغير العربية ولا يتنافى مع هذه الآية قرانا عربية وذلك أن بعض الألفاظ لم تكن مستعملة في اللغة العربية فاستعملت فيما بعد فأصبحت عربية بالاستعمال وقد ورد بعض كلمات لم تكن عربية في الأصل. وإنما باستعمال القرآن لها وباستعمالها في العرب فيما بعد أصبحت عربية ككلمة استبرق إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لكي تعقلوا عن الله جل وعلا مراده لكي تتأملوا هذا القرآن فتعقلوا ما اريد منكم وما هو المراد من الخلق هو افراد الله جل وعلا بالعبادة وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تعقلون فمن تدبر تأمل هذا القرآن استعمل عقله هذا القرآن عقل ومن عقل تذكر ومن تذكر اتقى الله جل وعلا كما رتب الله جل وعلا ذلك في الآيات الثلاث من سورة الأنعام الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام قال جل وعلا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسانا إلى قوله لعلكم تعقلون ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن إلى قوله تعالى لعلكم تذكرون ثم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فمن استعمل ما وهبه الله جل وعلا من العقل وتامل وتدبر عقل ما اريد منه فتذكر فاتقى الله جل وعلا والعقل نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها على عبده ليتدبر ويتأمل وهو محط التكليف ما دام العقل باق فالتكليف باق فإذا ذهب العقل وفقد ارتفع التكليف نحن نقص عليك أحسن القصص فقصص الله جل وعلا أحسن القصص وأما قصص القاصين فهو ملفق مجمع قد يكون فيه كلمة صحيحة وعشر كلمات ملفقة لا صحة لها وأما ما قصه الله جل وعلا فهو حق وهو صدق ولا شك فيه وفيه الهداية والنور وفيه سبب الاستقامة لمن وفقه الله جل وعلا نحن نقص عليك احسن القصص فليس هناك شيء احسن من قصص الله جل وعلا بما أوحينا إليك هذا القرآن بإيحائنا إليك هذا القرآن نقص عليك أحسن القصص فالباء سببية وما بما مصدرية تسبك هي وما بعدها بمصدر بإيحائنا إليك هذا القرآن وهذا القرآن وحي أوحاه الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تكلم الله جل وعلا به فسمعه جبريل عليه السلام من ربنا جل وعلا وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم معجزة فهو المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أعظم معجزة نزلت على نبي من الأنبياء وقد أعطى الله جل وعلا كل نبي من الأنبياء معجزة فيما برع فيه قومه وأوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن ومعجزات الأنبياء تنتهي بانتهاء النبي ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية ما بقي القرآن بأيد الناس وفي آخر الزمان يرفع بإذن الله جل وعلا يرفعه الله منه بدأ وإليه يعود بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ما كان عنده صلى الله عليه وسلم شيء من أخبار الأمم السابقة ولا من الوحي وما كان يقرأ شيئا من الكتب لأنه أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب والأمية صفة نقص لعامة الناس سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهي صفة كمال الله يعني كونه أمي وجاء بهذا القرآن العظيم هذا دليل على صدقه بأن هذا القرآن من عند الله جل وعلا وأما بالناس عامة فالأمي أقل مستوى من القارئ الكاتب وفي نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على كماله عليه الصلاة والسلام وعلى صدقه وعلى أن ما جاء به من عند الله لم يكن بتجميع منه من الكتب السابقة ولا بتأليف منه ألف حروفه وجمعها فهو عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب وكان عليه الصلاة والسلام لا يعرف قراءة اسم رسول الله لما كتب علي رضي الله عنه الكتاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية لما قال علي رضي الله عنه لما قال له النبي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا قال له سهيل بن قف لو كنا نعلم أنك رسول الله ما رددناك عن بيت الله ولكن قل اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحها كلمة رسول الله فتوقف علي رضي الله عنه لأنه موقن مؤمن بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استطاعت يده أن تمسح كلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أرنيها فمسحها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم من أجل إتمام الصلح بينه وبين قريش وإن كنت من قبله لمن الغافلين ما كان يقرأ ولا يكتب ولم يكن عنده أحد يقص عليه وإنما هذا وحي من الله جل وعلا أوحاه إليه فهو ما كان يتأمل أن ينزل عليه شيء أو أن يعرف أو أن يكون إماما للناس أو أن يكون قدوة في الخير صلى الله عليه وسلم ما كان يدري شيئا من ذلك فما يعرف ما اراد الله جل وعلا به الا بعد ما اوحى الله جل وعلا اليه بهذا القران العظيم وان كنت من قبله لمن الغافلين اولها كذلك يعقوب عليه السلام وعرف بهذه الرؤيا أنه سيكون ليوسف عليه السلام شأن عظيم لن يسجد له إخوانه وهم أكبر منه وأبوه وأمه إلا لرفعته ومكانته العظمى وعلو شانه فاستبشر يعقوب عليه السلام بهذه الرؤيا واولها بان يوسف سينال حظا وتوفيقا من الله جل وعلا ورفعه فقد كان يحبه من قبل ويعطف عليه اكثر من اخوانه فزاد بذلك زادت محبته ليوسف عليه السلام وصار لا يصبر عنه ويتخوف عليه وقد كان من قبلنا تحيتهم بعضهم لبعض السجود وحينما رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم فارس والروم يسجدون لملوكهم قالوا يا رسول الله ألا نسجد لك الصحابة رضي الله عنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء بعد حبهم لله جل وعلا لا يحبون مخلوقا من ابن أو بنت أو أب أو أم أو زوج أو زوجة أكثر من محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فهم أحبوا أن يعظموه بالسجود له فقال عليه الصلاة والسلام إن السجود لا يصلح إلا لله جل وعلا ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وذلك لعظم حقه عليها فالسجود لا يصلح إلا لله جل وعلا لأنه تعظيم ومنتهى التعظيم لا يصلح إلا لله جل وعلا ولأنه عبادة والعبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا وقد كان من قبلنا يحيي بعضهم بعضا بالسجود يحيي الادنى الاعظم بالسجود له قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين من شفقه يعقوب عليه السلام على ابنه يوسف عليه السلام قال له قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك لان يعقوب عرف معنى هذه الرؤيا وعرف تاويلها قال يا بني لا تقصصها على اخوتك خشيه ان يدركوا منها ما ادرك يعقوب فتحمي يحملهم الحسد والغيره وعدم الرغبه في ان يعلو اخاهم ان يعلو اخوهم عليهم فيكيدوا له كيدا يعني يتحيلوا للخلاص منه يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك لا تخبرهم بها فيكيده لك كيدا يتحيل للخلاص منك وما ذاك الا ان الشيطان للانسان عدو مبين فهو يحسن له المعصيه ويوجد في قلبه الكراهيه كراهيه المرء لاخيه عندما ينال مرتبة أعظم منه أو رفعة في الدنيا فيوسوس الشيطان للمرء بأن يتخلص من هذا وينمي خصلة الحسد في قلبه والحسد داء في قلب المرء يضره ويذهب حسناته ويأكلها فخشي يعقوب عليه السلام من أن يحسد إخوة يوسف يوسف على هذه الرؤيا وما يترتب عليها في المستقبل فيكيدوا له كيدا. وعداوة الانسان عداوة الشيطان للإنسان أمر ظاهر بير لا يختلف فيه اثنان. فهو أقسم بعزة الله وعظمته بأن يغوي بني آدم. واعلن العداوه صريحه والله جل وعلا اخبر بذلك بقوله ان الشيطان للانسان عدو مبين والرؤيا ما يراه الانسان في المنام قد يرى خيرا وقد يرى شرا وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ما يسوءه في المنام أن ينقلب عن شقه الذي كان نائما عليه ويدخل ثلاثا ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضره رؤياه وإذا رأى خيرا فيحمد الله ولا يخبر بذلك إلا صديقا وقد قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت فالإنسان إذا رأى ما يسوء لا يخبر بذلك أحدا ويتفل عن يساره بعد أن ينقلب على الشق الآخر الذي كان نائما عليه ينقلب عنه الى الشق الاخر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره رؤياه هذا واما الرؤيا الخير فانه يسر بها والرؤيا الصالحه كما قال عليه الصلاه والسلام جزء من ست وأربعين جزءا من النبوه وقلما تخطئ رؤيا المؤمن وبعض ما يرى الإنسان في منامه لا أساس له يكون من حديث النفس أو مما كان يتحدث به قبل نومه أو مما يفكر به أو يهتم له قبل نومه فيراه في المنام فهذه لا حقيقة لها وإنما هي من إحاء الشيطان وقد تكثر الأحلام عند سوء هضم المعدة أو أن يكون نام على تخمة وشبع ومن يرى ما يزعجه فيحسن له قبل أن ينام أن يتوضأ وأن يقرأ ما تيسر له من القرآن وخاصة سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد وسورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وغير هذه مما يتيسر له فإنه يحفظ بإذن الله من الشيطان كما ثبت في حديث أبي هريرة من قرأ قبل أن ينام آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح يحفظ من الشياطين بإذن الله فيحسن أن يتحصن المسلم والمؤمن بايات الله جل وعلا من وساوس الشيطان ونزغاته وكذا اذا راى رؤيا حسنه فيحسن الا يعلنها للناس ولا يخبر بها الا صديقا يكتم ذلك لانه ما من صاحب نعمه الا وهو محسود كما قال عليه الصلاه والسلام استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر وليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فانها لن تضره فيعقوب عليه السلام قال ليوسف لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا يتحيل للخلاص منك ان الشيطان ان الشيطان للانسان عدو مبين قال وكذلك يجتبيك ربك هذه علامه حسنه وبشرى بهذه الرؤيه العظيمه فلعل الله ان يجتبيك ويصطفيك بالنبوه والرساله ويمن عليك بذلك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك يصطفيك ويختارك على الخلق بما ينعم عليك به من النعم العظيمة نعمة النبوة والرسالة وهي أشرف وظيفة ممكن أن ينالها بشر أشرف وظائف البشر هي الرسالة والنبوة يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث يعلمك تفسير الرؤيا وقد علمه الله جل وعلا ذلك ويتم نعمته عليك بالنبوة والرسالة ويصطفيك على إخوانك وعلى غيرهم وعلى آل يعقوب يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب آل يعقوب أولاده وذريته ذرية يعقوب كما أتامها على ابويك من قبل إبراهيم وإسحاق فيوسف عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام هو أكرم الناس لما سئل من أكرم الناس قال يوسف ابن عقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فيعقوب والده واسحاق جده وابراهيم والد جده عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وفي قوله جل وعلا وعلى ال يعقوب الاخوة يوسف انبياء لم يثبت لم تثبت نبوتهم بدليل صحيح ممكن ان يستدلوا به على نبوتهم وانما الذي ورد قوله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط هم ذرية يعقوب فهل هم أولاده إخوة يوسف أم هم من يأتي من ذريتهم من بعدهم فالقول الراجح من قوله العلماء أنها لم تثبت نبوة إخوة يوسف وعلى آل يعقوب كما أتمها وآل يعقوب ذريته ولا يثبت أن يكون المراد هم أولاده لصلبه الذين هم إخوة يوسف فلا يوجد دليل صريح لا من الكتاب ولا من السنة على نبوة أولاد يعقوب أخوة يوسف وعلى أهل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق الأب جد الجد أب كما في هذه الآية حيث قال جل وعلا وعلى أبويك إبراهيم وإبراهيم هو والد جد يوسف وإسحاق هو جده إن ربك عليم واسع العلم جل وعلا حكيم يضع الشيء موضعه فهو الذي يعلم جل وعلا من يصلح للنبوة والرسالة والعلم والإيمان ومن لا يصلح لذلك فهو جل وعلا يعطي من يستحق العطاء ويحرم من يستحق الحرمان فهو جل وعلا العليم بأحوال عباده الحكيم الذي يضع الأشياء (تصفيق) مواضعها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبه إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضي يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم ان كنتم فاعلين. يقول جل وعلا لقد كان في يوسف واخوته يعني ما حصل بين يوسف واخوته وما حصل من اخوه يوسف ليوسف آيات علامات وعبر ومواعظ لمن يبحث عن ذلك ويسترشده ايات للسائلين الذين يسالون ويسترشدون ليهتدوا وليستفيدوا ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا قال اخوه يوسف فيما بينهم ليوسف واخوه احب الى ابينا منا اخوه بنيامين شقيقه لامه احب الى ابينا منا اي هذان الولدان احب الى يعقوب من شاعر اولاده يقولون فيما بينهم ان ابانا لفي ضلال يعني في خطا وليس المراد الضلال الكفر وانما خطا في هذا المنهج يقولون إن أبانا في خطأ في تفضيله ليوسف وأخيه على بقية أولاده فهما إثنان ونحن جماعة كثير ونحن عصبة فليس من حقه أن يفضلهما علينا ويعقوب عليه السلام فضل يوسف عليه السلام لما رأى فيه من العلامات التي تستدعي التفضيل والله جل وعلا فضله عليهم فليس ابوهم يعقوب عليه السلام في ظلام في هذا التفضيل وانما هم استشعروا ان اباهم مخطئ في تفضيل يوسف واخيه عليهم ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ما لا يفعلون تشاوروا فيما بينهم ولا يليق بنا أن نسب إخوة يوسف عليه السلام فقد تابوا واستغفر لهم أبوهم وعفى عنهم يوسف عما صنعوا به وعلينا أن نتقيد نحوهم بما ورد في كتاب الله جل وعلا ولا نتجاوز فالله جل وعلا اخبرنا بان هذه القصه التي هي قصه يوسف احسن القصص فمن زاد فيها ونقل من الاسرائيليات وما لم يثبت سنده فكانه اراد ان يتمن ما يعتقد انه ناقص أما جاء عن الله لا يجوز لنا أن نزيد فيها أو أن ننقل شيئا من الإسرائيليات التي لم تثبت ونجعلها كالمتممة والمكملة للقصة والله جل وعلا قد كملها وتمها تمها وأحسنها فلم يبق فيها مجال للزيادة والنقص وما نقل في بعض الكتب من قصص الأنبياء أضيف إلى قصة يوسف عليه السلام أمور كثيرة لم ترد في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا ان ناخذ بها واننا علينا ان نقتصر على ما ورد في كتاب الله فالله جل وعلا قال نحن نقص عليك احسن القصص قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قالوا فيما بينهم ما دام يوسف موجود فلن يلتفت لكم أبوكم وإنما عليكم أن تتخلصوا منه فإذا تخلصتم منه التفت لكم أبوكم واستشعروا أن هذا ذنب عظيم وهذا جرم قالوا بعد ذلك مباشرة نتوب إلى الله ونكون قوما صالحين فهم قبل أن وقال بعضهم يقال أكبرهم أو أوسطهم الله أعلم قال اطرحوه أرضا يخل لكم اطرحوه أرضا لا تقتلوه القتل جريمة وذنب عظيم ولكن هناك سبيل للخلاص منه غير هذا الْجُرْمِ العظيم والذنب الشنيع الذي هو أن يطرح في فلاة من الأرض نتخلص منه ولا نقترف دوم القتل ولن يستطيعوا قتله وإنما الله جل وعلا ألهمهم أن يتخلصوا منه بهذه الطريقة لأن القتل لا يمكن أن يصلوا إليه لأن الله جل وعلا أعده لأمر عظيم والنبوة والرسالة فلا يمكن أن يقتل فرى أبدا إن الله سيحميه فألهمهم الله بأن يفعلوا ذلك هذا الفعل وطمأن جل وعلا يوسف بأن أوحى إليه أنه سينبئهم بما يفعلون فيما بعد اقتلوا يوسف أو اطرحوه, اطرحوه ارموه أرضا يعني في الفلات فإذا ابتعد عن أبيكم وصار ولم يكن بين يديه خلى لكم وجه أبيكم والتفت لكم والدكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده يعني بعد هذه الفعلة وبعد هذا الذنب تكون قوما صالحين تتوبوا إلى الله وتصلحوا أعمالكم فيغفر الله لكم قال قوان قائل منهم لا تقتلوا يوسف. القول الاول قالوا اقتلوه او اطرحوه ارضا اذا طرح في ثلاث من الارض يعني اكله الذئب او غيره فذهب. قال قائل منهم احدهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. القوه في قعر البير. يلتقطه بعض المرة ويذهبون به بعيدا. لا تقتلوا يوسف فالقتل شنيع. ولم يروا في ثلاث من الارض كذلك، وانما القوه في البئر حتى يأتي من يأخذه. لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه، في غيابه يعني قاع واسفل البئر. في غيابة الجب الذي هو البئر. يلتقطه بعض السيارة يعني بعض المرة الذين يمرون في هذا الطريق يريد أن يتزودوا من الماء من هذا البئر فيجدوا يوسف فيأخذوه يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين إن كنتم عازمين على إبعاده عن أبيه فهذا لعله أسهل الطرق في التخلص منه وعدم القضاء عليه نتخلص منه ولا نقضي عليه قضاء نهائيا قالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون جاءوا الى ابيهم حاملين له ما لك لا تامنا على يوسف هؤلاء اخوته أصبح جماعه يخرجون الى البر للسباء والنزهه فقالوا لابيهم كانك غير امن لنا على اخينا فان كنت تامنا عليه فأرسله معنا يستفيد يرتع ويلعب وينطلق ويتفسح ويستفيد من الهواء أرسله معنا غدا يرتع ويلعب قالوا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أقسموا وجاءوا بالمؤكدات الواو هذه واو القسم واللام الداخلة على قوله لناصحون الناصحون المؤطرة بالقسم والدانة عليه وإن هذه المؤكدة فمؤكدوا نصحهم ليوسف بمؤكدات كثيرة حتى يزيلوا عن قلب أبيهم الخوف عليه منهم لينفذوا ما أرادوا